0: 激情。作者：爱丽丝·门罗。翻译：李文俊。他挑中的地方是一个叫福郡的小镇，镇郊河边有个公园，还有片砾石地的停车场。他把座位放低，立刻就睡着了。夜晚随着也来到了，差不多是吃晚饭的时候。天凉了下来，说明季节毕竟不再是夏天。不多久之前，还有人在这里举行过感恩节野餐会。夜营篝火处仍然缭绕着一丝青烟，空气里还飘有烤汉堡的味道。这气味并没有真的让格雷斯感到肚子饿了，倒是让他记起了别的环境下挨饿的情况。他立刻就睡着了。他下了车，方才学车时车子开开停停，使他身上落了不少尘土。他在一处野营水管前，尽可能的洗了洗胳膊、双手和脸，接着，为了保护自己受伤的脚，他慢慢的拖着步子走到河边。看到水并不深，还有芦苇冒出水面。水边立着一个警告牌，说是此处不得使用亵渎、污秽或是粗俗的语言，否则定当严惩不贷。他试着玩朝向西边的秋千，在把自己悠得高高的时候，他遥看那清澈的天空，变暗的绿色，变淡的金色，以及天边那一抹粉红色的晚霞。空气已经变得越来越凉。他原以为那是接触的关系，嘴唇、舌头、皮肤、身体，还有骨骼上的碰撞。是燃烧，是激情。可是对于他们来说，却完全不是这么一回事。就他此刻对他的所知，对他所了解的深度而言，那根本就是一场儿戏。他所见到的是一个终结，就如同他是站在身向远处以及更远处的一片深黑死水的边缘似的，冰冷、毫无波澜的水。望着这样的冰冷、死寂、发黑的水，他知道所有的一切也就是这么一回事了。该责怪的并不是喝酒的事，那同样的结果是在等待着，不论情况如何，不管是什么时候，喝酒，有影响。喝酒，那不过是分散注意力的某种方法，跟别的方法没有什么两样。他走回到汽车跟前，想叫醒他。他动了一下，但是却醒不过来。他只好再在,在近处走走，好让自己暖和一些，而且还用脚做了些简单的练习动作。此刻，他想起来明天早上自己还得再去上班，再去给别人端早餐。他又做了次努力，急急的跟他说话。他嘟嘟囔囔应答说：“好的，好的。”可接着又睡着了。到此时，天已经完全黑下来了。他也放弃了希望。此刻，夜寒使他意识到必须另外打主意。他们不能留在这儿，他们毕竟还活在这个世界上。他必须得回到博莱瀑布去。他费了好大的劲儿，又是推又是拽，才把他弄到旁边的座位上去。就这样都没能弄醒他，很明显他是一时半会儿醒不过来了。他花了好一会儿才弄明白怎样才能开亮车前的灯，接着他开始发动车子，一颠一跳，慢腾腾的回到了路上。他一点儿都不知道该往哪个方向开，街上也无人可问，他仅仅是不断的朝镇的另一头开过去。到了那边，总算是谢天谢地见到了一块路牌，除了标明别的一些地方之外，也指明了伯莱瀑布的方向，只有九英里远。他用从未超过三十英里的时速开在一条两车道的公路上，来往的车子不多，有一两回后面的车子按响着喇叭超越了他，迎面而来为数不多的几辆也按响了喇叭。前者是因为他速度太慢，后者则是因为他不懂得应该变暗灯光。不过这不重要，他开在半路上，反正也不能停下来给自己打气，因此他只能继续往前开，像他对他说过的那样，只管往前开。起先他没认出来已经到了博莱瀑布，因为走的是一条他不熟悉的路。等他明白过来了，他比开全部九英里路程时还要紧张。在陌生的地方开车是一回事，可是拐到小旅馆大门里去又是另外一回事。他在停车场停下来的时候，他倒是醒过来了。对于他们来到什么地方，他又是怎么做到的，他一点都没显得吃惊。他告诉他，事实上是几英里以前的喇叭声就把他吵醒的。不过他仍然假装睡着，因为重要的是千万不要吓着他。他知道他是能行的。他问他现在是不是足够清醒可以开车了？清醒得很，倍儿清楚，就跟一枚崭新的一元硬币一样。他让他甩脱凉鞋，把脚伸出来。这儿那儿的摸了摸，捏了捏，说：“很好，没有发热，也没有肿，你的胳膊也不酸吧？大概不至于吧。”他送他走到门口，感谢他的陪伴。他仍然不敢相信能够安全返回，昏昏然都忘了该说声再会了。事实上，他直到今天仍然记不起来他说了再见的话没有，还是。他只是抱住了他，将他拥在双臂里，抱得那么紧，那么持久，转换着压紧着他的部位，似乎只有两只胳膊已经不够用了。他被他围裹着，他的身体既强壮又很灵巧，同一时间里既是在索求，又是在施予，仿佛是在告诉他，他放弃他是错误的，一切都是可能的。可是，接着又说他没有错，他不过是想要在他身上留下自己的印记，然后就要走开的。早上天还没怎么亮，经理就来敲单身宿舍的门，叫着格雷斯：“有人打电话，你不用起来。”他说：“他们只想知道你在这儿不在。”我 说， 我上来看 看， 就这么件事。必定是莫 莉， 他 想， 至少是他们家里的什么人。不过最有可能的还是莫莉。现在他得想法子去跟莫莉解释一番了。在他下楼去负责端早餐 时， 他只能穿帆布跑鞋了。他听说了那场事故。一辆汽车在去小赛博湖的半路上撞上了桥墩，是对直了撞上去的，车全毁了，而且烧了起来，跟别的车子无关。里面显然没有别的乘客，只好根据医治牙齿的档案来辨认开车者。没准到这时候已经弄清楚了。这方式还真够惨的，经理说。还不如割喉自尽呢，没准就仅仅是一次交通事故嘛。那厨子说：“他生性乐观，也许是正好眯着了吧。”是啊，当然是可能的。他的胳膊一下子疼了起来，像是挨了次猛击似的。他手里的盘子几乎失去平衡，不得不用双手将它抱在胸前。他无需面对面跟莫里打交道了，他给他写来一封信。只需告诉我是他让你这样做的，只需说，你是不想去的。他回了五个字：“我自愿去的。”他本想再加上“我很抱歉”，可是最终还是没有加。特拉福斯先生到小旅馆来看他，他礼貌客套、严肃并且冷冰冰的，不过并没有表现出不友好。他看到他处在目前这样的情况下，倒更显出自己的本色，显出他是个能负责处理问题，而且能把问题解决得干净利落的人。他说：“他感到很悲哀，全家人都非常悲哀。”认为酗酒真是一件可怕的事。等到特拉福斯太太身体好一些的时候，他会带她出去旅行，度一次假，上暖和些的地方去。接着，他说他得走了，还有许多事情要处理。他和他握手告别时，将一只信封放在他的手里。我们都希望你能好好利用这点东西，他说。那是一张一千元的支票，他当时的第一反应是把它退回去，或是把它撕了。即使时至今日，他有时候还会想，那样做必定很了不起。不过，他自然最终还是无法这样做。在那些日子里，这么一笔钱，确实能保证他的生活可以有一个新的开端。